0: 天业务向私人公司开放会带来哪些商机？运动员改名字能不能提高比赛的成绩？中餐馆为何能流行英吉力？更多精彩尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，杂志封面。来看最新一期的第一财经周刊，封面话题是太空新商业。去年美国航空航天局啊，做了一个商业载人计划，取得了成功。这计划的最重要的呢，就是将以前呢、啊、一直由国家垄断的太空科技啊，它放开给了私人公司，希望借助公司的力量来共同加速太空技术的开发。首批加入的呢，由特斯拉 CEO 马斯克，有亚马逊的贝索斯以及波音等老牌航空设备供应商。杂志就提到。从这个中短期来看，这个开发一颗行星的成本呢是极为昂贵，但从长远看，它回报啊是极为可观的。这些公司啊会将前期开发时的卫星，它用完之后呢再以高价卖出去，或者呢它还能做一些个航空载人的生意，这一块啊就有着非常大的市场需求。在人类历史上，一共也就只有五百来个人进入过太空，普通人呢、啊。你想要成为这个宇航员？还、哎、有按照 NASA 的要求啊，除了自身条件外，你得要在相关领域拥有三年以上的工作经验，还要接受至少一千个小时的飞行训练。那即便这样，你也只能是四千选二十当中的一员。就算百里挑一选中你了，还得要看有没有这个飞行计划。而、啊、现在，哎，随着私人公司的加入，太空商业旅行变得切实可行了。此外啊，这太空商业运输也是初期创业公司的一项业务。通过压轨道，从伦敦到纽约只需要短短的四十多分钟，可之前你坐飞机得花七个多小时。另外，以前这个太空里哈、啊、四处漂浮着的呢是贴着各国国徽的飞行器，如今啊。已经有越来越多贴着各公司 logo 的飞行器啊，从咱们的头顶掠过。啊，回到封面，太空新商业。对于这样的烧钱竞赛，有人就说了：虽然你有很多种方式把自己的名字写进历史，但挑战太空一定是最贵的方式之一。好，接下来我们来关注东莞孝子杀母案。这起案件的当事人杨某。照顾瘫痪的母亲二十年，在今年一月，他用菜刀啊砍伤了母亲，然后呢自杀。所幸两个人都被及时抢救，都只受了一些轻伤。这一起案件是轰动全国。前不久，当地检察院做出了决定，决定不起诉杨某。这样一幕人间伦理的悲剧，放在一个孤苦无依的都市赤贫家庭里去看，似乎呢。有了太多让人唏嘘感叹的东西。这一出悲剧里的两个人，一老一少，都是没有什么技能和文化的弱势群体。他们为了生存在陌生的都市里是苦苦煎熬，但最后呢，儿子在生活重压和母亲病患的考验下失去了耐心，失去了理智，以死来求解脱，就酿成了悲剧。这样的犯罪让人心酸。在悲泣的故事中，我们又看到了司法判决的亮色。检察院就此案呢，是召开了公诉案件公开审查听证会，邀请到了法学专家、心理咨询师，还有媒体代表、社工代表以及杨某的同事等等，来听取各界的意见。其中啊，有法律专家就表示，心理学方法的引入对拓宽司法公正理论研究有着重要的作用，是创新的做法。因为这个案子的发生，从某种程度上来说呀，他就是犯罪嫌疑人这个杨某啊，因为生活重压所产生的心理问题所致。所以呢，引入心理分析对这个整个案子的判决有着重要的参考作用。杨某最终没有被检方起诉，原因呢，除了对杨某案情情节轻、有长期积累诱因等因素之外，另外呀。还与他是养母唯一赡养人有关系。如果起诉了杨某，那么他母亲在随后的几个月之内可能都没有人来赡养，而且呢，到了法院环节，那最多也是判缓刑出来。这对于像杨某这样的家庭来说没有多大的意义。所以此次检方不起诉的决定。很好的体现了法律效果和社会效果的有机统一，也体现了法律规定和人情人性的有机统一，体现了法理情的统一。但值得注意的是，虽然杨某没有被起诉，但他的行为啊，他确属违法行为，而且呢，也确实造成了伤害。虽然他可以恢复自由，但这并不等于说他没有犯罪呀，只是呢，他的犯罪情节比较轻。检方是考虑到他一个人在东莞呢无依无靠，多年独自照顾瘫痪的母亲，发生这样的事算是情有可原
1: 。如果要
0: 是严格按照法律的尺度，不加考虑其他因素的话，杨某被判刑是确定无疑的。我们从这样一个案子的处理上也能够看出，法律啊正在越来越有温度和越来越有人情味。当然喽，有温度并不代表没有尺度，只是。在严格把握法律尺度的前提下，最大程度让人们感受到无情法律的友情，这或许就是法的真正内涵之一。好，接下来我们来关注这个运动员改名啊，姚金南，曾经是中国女子体操的希望之星。但他却总是在世界大赛当中啊，和冠军是擦肩而过。对此呢，有人就开玩笑说：“姚金南大赛成绩不佳，那是因为他名字啊没有取好。”您听听啊，“姚金南，姚金南”，怎么听都有点像是要金牌很难，你怎么要得到金牌呢？哎，那怎么办呢？这教练一拍脑门，灵感就来了。哎呦，改名呢、啊！于是。这教练和这个姚金南的父母啊一商量，决定哎给他改个名字来转转运啊，改叫什么呢？改叫姚子怡啊，因为这个算命先生说了，姚金南呢命中缺木缺金，所以呢缺啥就补啥。对此，有人就说了，果然是进步啊，以前是姚金南，现在成了姚子怡啊，吉利啊。中国体操队领队也解释说。说这个姚金南改名啊，就是图一个吉利啊。他有这个夺取这个世界冠军的实力和能力，就差一个好彩头。这听上去感觉有点像万事俱备，只欠东风啊。可问题是，改名字真的就是那东风吗？说起来哈、啊，这运动员改名的还真不少。世界冠军李宗伟，他原名叫什么呢？叫李从伟。有人就对他说呀。这个你的名字上啊压着一座大山，那、啊、怎么行的？于是呢，这李崇伟啊就甩掉了大山，改名叫李宗伟。可是呢，你甩掉了大山，甩不掉林丹。还有啊、呃，前江苏南钢的队员叫球华，因屡屡在比赛当中接球失误，就被称为跟他名字有点像，叫球打华。球华
1: 。后来他
0: 也决定改名，据说呀，改名之后球。照样打花。反过来，你像浙江女排的主教练叫什么呢？叫吴胜啊，经常被调侃为“吴胜没有胜利”，可是呢，人家却一路带领这个浙江女排啊，问鼎了联赛的冠军，成了排坛的常胜冠军啊。姚金南改名能不能真的为他带来冠军，咱还真不好说。但可以确定的是，改名这件事啊。实实在在给他带来了一些麻烦啊！你像姚金楠，他现在已经算是体操界的老将了，参加过各种比赛。一旦改了名，那之后参加比赛就要受到影响，身份证、护照这些个名字呢都得改。参赛的时候呢，还得重新准备各种证明材料，这不分心吗？要我说呀，姚金楠呐、啊，需不需要改名并不重要，这扎扎实实的训练，轻轻松松的比赛。那好成绩呢就应该会来，毕竟嘛、啊，冠军你不能仅仅指望着一力惊人呐、啊。前不久，浙江奉化一个住宅楼突然是坍塌，事故呢导致一死六伤，这小区的居民呢、啊、是被迫离家疏散。有一个著名的海恩法则啊，是这么说的。说每一起严重事故的背后，必然有二十九次轻微事故，还有三百次这个未遂先兆，以及一千起这个事故的隐患。也就是说，这事故发生前就应该有征兆，或者是有提醒。以这一起事故为例啊，这住户啊就反映说，这两年居民楼的右侧房屋呢，持续出现这个墙体剥落呀、啊、墙体开裂啊、自来水漏水呀、啊，晚上睡觉啊都会有掉粉尘。这居民呢、啊，非常的紧张，是不断的将这个信息呢反馈到了社区、街道办和信访办。去年十二月底，这栋楼就被鉴定为 C 级危房。可是呢，就在这房子倒塌的前一天，检测机构竟然还说房子啊再住几年都没问题呀、啊！更令人纳闷的是，这里啊是一九九四年竣工的，当时呢被评为样板工程。说什么开发商严格按规范要求进行小区规划建设，如今还不到二十年，竟然就粉碎性坍塌，实在是不可思议。说起来，这已经不是第一起楼房突然倒塌的事故啊！你像之前的楼歪歪、楼脆脆、楼倒倒、楼塌塌，楼市家族啊，那是心丁不断，一再冲击人们的心理承受底线。咱都说群众利益无小事。那么群众的生命安全那更是天大的事。然而，就在关乎生命安全的问题上，竟然出现了如此之多的疏漏，最终导致悲剧的发生。任何一个环节如果把关严一点，那类似的事故就不会突如其来的发生。可以说呀，奉化塌楼事件，它不仅仅暴露了施工质量的问题，也暴露出了监管。检测、危房修缮等诸多环节的问题，有人就说呀、啊，现在呀、啊，恐怕都已经进入到了建筑质量暴出周期了。这个说法呢，或许啊有一些个夸张，但不可否认的是，在工程质量良莠不齐的背景下，一些城市的楼房，尤其是老旧楼房的安全是令人担忧。居民楼坍塌了，但真相不能够被掩埋啊！我们就希望啊。当地有关部门能够尽快查清事故当中的疑问，依法处理相关责任人。咱千万别后人哀之而不见之，以使后人而复哀后人也。好，欢迎回来。说韩国呀，有不少的东西在中国很吃香，比如电视剧呀、流行音乐呀、整容啊等等。现在又多了一样，那就是考驾照啊。据这个统计啊，在过去三年，有超过七万的中国公民跑到韩国去考驾照。目前这数字呢，还在飙升呢。那为什么有这么多人要千里迢迢跑到韩国去考驾照呢？人们给出的理由大致有两个。首先一个呢，就是省钱。说在韩国学车呀，只需要四百二十美元，相当于两千六百多块钱的人民币，比咱国内呢要便宜将近一半。其次，第二个原因呢，就是省时间。说韩国呀放宽了考驾照的相关规定，这培训的时间呢只需要十三个小时，其中就包括六小时的驾车时间。可在咱们这。两天的交规培训，还有考试之后呢，还必须得有四十八个小时的练车时间，再加上一次又一次的路考，那最快最快也得一两个月才能够拿到证。虽然这理由看上去很充分，可还是有人觉得呀不太靠谱。你看啊，去韩国考驾照，付出的并非是单纯的什么考照的费用。你出国的手续呀、啊、交通食宿啊，都是要花钱的吧？你加上这些个，在韩国考个驾照，那成本呢、啊、不会比国内少。至于这个拿照快，应该也只是你的想当然。包括韩国在内的很多国家，人家实行的呢是宽进严出的政策，培训的要求看上去啊很宽松，但实际考试起来却很严格。如果没有什么基础，你试图通过十多个小时的培训就一次通过考试，基本不可能啊！去韩国考驾照，它之所以流行啊，根本的原因或许啊，像某些专家说的那样，那是因为韩国的培训和考试呢都是简单啊，透明的，它不存在任何的暗箱操作。那些个舍近求远跑去韩国考驾照的，就有可能是因为。咱这里的驾考啊繁琐又猫腻，可以说国人赴韩考驾照也给我们国内的驾考出了一道考题。又到了幼儿园报名入园的时候，最近啊，这广东有一家幼儿园成了议论的焦点。这幼儿园在新生入学申请登记表当中啊，它不仅要求家长填写能够为学校提供的资源，而且要求。如果家中有处级干部的，要如实的填写，这就引起了人们的这个质疑啊！啊，对此呢，元芳很快做出了回应啊，说这个报名表啊，并非第一年使用，你们家长啊误解了我们元芳的本意，目前呢，已经对这个报名表进行了这个修改，这件事。他到底是误解了元方的本意呢，还是如同人们说的那样，幼儿园太过于功利呢？答案呢、啊，我想不言而喻啊！你单单这么一句“报名表并非第一年使用”，就已经说明了这幼儿园功利已经不止一年了啊！当然喽，这种拼叠表格啊，并不是这一家幼儿园的原创啊，从幼儿园到小学到中学，甚至大学，类似的表格我们见得不少啊。他的负面影响是显而易见的。孩子刚刚步入校园就遭遇到不公啊，被丢进一种不平等的氛围内，他们的心灵怎么会不受到影响呢、啊？而对于那些个爸爸妈妈有着显赫官职的孩子，置身于这样的环境，他的心理健康成长同样让人担忧。在这里啊，我们就希望在孩子入幼儿园的表格里，最好啊，还是不要填什么“爸爸去哪了”。要不然，以后孩子们唱歌都要唱“老爸，老爸，你是处长吗？”呵呵接下来还是和这个表格有关啊。话说，广东某央企一位副处级干部在填房产申报表的时候啊，他尴尬的发现这表格只设了三到四行可供填写的位置。他为什么会尴尬呢？不够填呐！更搞笑的还在后面啊！这位干部就说了，他和几位同事的住房。都不止三四套，他们不知道该怎么填，于是呢就去求助这个领导。谁想啊，这领导做出了重要的指示，说不知道怎么填，干脆就填一处房产。于是乎，大家纷纷效仿。好嘛，一群诚实的官员，就因为表格的设计先天不足，愣是被逼着要作假呀、啊。虽然是简简单单的小事和里面的信息量够大的呀！既然如此，申报房产的意义又何在呢？之前人们还在热议啊，说这个不动产登记啊，什么个人住房信息联网啊，认为只要连了网，那就能够起到反腐的作用，还顺便把这房价给降下来。现在看到这么一个表格不够填，呆萌事儿，您还陪着天真吗？好，接下来进入板块。杂志标题：最新一期的第一财经周刊文章标题用重力发电，让苹果砸在牛顿头上的重力，居然呢能够用来发电，这听起来不可思议。可就是这么不可思议的事，哎，英国的一家设计机构啊就给实现了。他们呢用了四年的时间，发明了这么一款重力环保灯。这个灯呢，是由一个灯具、一个沙袋和一个滑轮组成的。使用者只需要花三秒的时间，把悬挂在绳子末端的这个重物啊提到它的顶端，这灯它就能够把重物下滑的重力转化为电能，持续能照明到三十分钟。这个灯造价不贵呀、啊，十美元啊，人民币六十来块钱啊。虽然简单又便宜，但重力灯的环保意义却很重大。世界银行估计啊，这个灯不仅可以帮助贫困地区消除使用这个煤油灯和蜡烛的危险，保护人们的健康，还能够为每一个贫困家庭节省百分之十到百分之二十的开支。此外啊，人家还具有这个环保的意义。也正因为如此啊，时代杂志呢，甚至把它列入到了2013年最佳发明之一。什么叫用更少实现更多呀？这个环保灯。就是最好的解释
1: 了
0: 、啊。来，最新一期的《易读》杂志文章标题：好莱坞的编剧也不好过啊。说演员宋丹丹和编剧宋方晶的掐架呀，是近期影视圈的围观重点。随着事态的发展，现在呢，大家把重心啊转移了，转移到了国内编剧现状之不合理、不规范、不安全、不先进上。而按照惯例，这个时候。恐怕就该拿好莱坞来进行对比了。说到好莱坞的编剧，就不妨先听一个故事。说很多年前，老《老友记》中有这么一集，讲到啊，说这个演员乔伊啊，好不容易演了一部电视剧的常驻角色，有一炮走红的希望，可是呢，他却得意忘形，炮轰编剧，说编剧无聊，结果。才过了几集，他的角色呢就被这个编剧啊写死了，还是莫名其妙掉下电梯井死的。这是要有多成心就有多成心啊！当然，这个段子是为了搞笑，有点夸张啊，但也可见编剧在好莱坞的地位。比如《老友记》《迷失》《生活大爆炸》这些热门剧里，他的编剧啊，他就是制作人，从创意到编故事，再到挑主要演员。都是由这么几位主要编剧来把控，但并不是所有的美国编剧都能混得风生水起。好莱坞的产业链它虽然成熟，它并不代表编剧就生活在一个公平公正的世界里。你像什么拖欠工资啊，什么不受尊重啊，也是它的行业潜规则啊。你像二零零七年的美国编剧大罢工，就是他们忍无可忍的一个后果啊。好莱坞啊，它实行的是制片中心制啊。大制片时期的电影啊，很少出自一个人之手啊。从强盗片到悲情片，这个剧本呢，都是几经修改，数人署名。当年在大制片厂的时代啊，这个电影编剧的署名问题啊，就不算是一件大事。因此呢，好莱坞的编剧们也是早已习以为常，知道自己啊就是梦工厂齿轮上的一个小钉子。所以呢，从来。也不会把那里当做他的理想国。我们回到标题，好莱坞的编剧也不好过，哈。因此啊，咱们这个影视圈的各位朋友也不妨互相体谅体谅，和气生财嘛。最新一期《世界博览》文章标题：《办公室的搅屎棍也有价值》。随着美剧《办公室》的热播，这办公室的人际关系成了人们讨论的焦点。人们就归纳得出啊，说办公室的三种搅屎棍是令人讨厌的，他们分别是爱传八卦的、特别自恋的人以及斤斤计较的人。不过呢，专家就指出，讨厌归讨厌，但这些个人呢、啊，在人际关系中的作用是不能够忽视的。咱先说这个爱传八卦的啊，荷兰的专家呀就组织了两百多个人来实验这个八卦的作用，结果就显示啊。传八卦呀，它会增强团队合作，增进这个人们之间的友情。所以啊，专家就建议你完全置身于办公室的八卦之外啊，是不明智的。应该适当的参与讨论。当然了，面对诽谤、重伤之类的造谣，还是离他远一点。我们再来说一说自恋的人，这种人呢、啊，往往会显示出高人一等的优越感，但。美国宾夕法尼亚大学通过研究一百名自恋的人，就发现这自恋的人呢、啊、更容易成功，因为自恋和自信，他们往往喜欢向困难来挑战，更愿意呢从事高压力、高回报的工作。这对于整个团队的业绩来说是有价值的。我们回到标题：办公室的搅屎棍也有价值。我看呢、啊，话说到这份上，其实就是说。办公室的每一个人，他都是有价值。好，接下来说一说超生费的话题。所谓超生费啊，就是因为超生所产生的社会抚养费。最近，河北某村的村干部爆料，从二零一二年开始，当地呢竟然不按实情，按人头向各村来摊派超生费的任务，而且呢。为了完成任务，他所使用的这个手段呢、啊，让人是眼花缭乱。你比如啊，胡萝卜加大棒似的，你完成任务了就返给你百分之一十五，你完不成就扣下来做党建经费。再比如杀鸡儆猴，如果你完不成任务，就免去村干部的职务等等。国家呀早已这个明文规定，不得向乡镇村或者是个人下达社会抚养费的征收指标。那为何当地还敢这么干呢？有人就爆料说，当地两年违规摊派收到的四百万超生费，竟然呢被打入到了某书记已经离职司机的个人账户里。超生费从强制摊派到玩花样征收，再到进入到某个人的账户，显然呢，有些人已经玩玩到了玩火的级别。嗯。接下来看最新一期的《世界博览》文章标题：英国流行中餐客啊，说在英国呀、啊，中餐呢已成为最受欢迎的菜系之一啊。英国大大小小的这个中餐馆呢，这个包括外卖店呢，都已经超过了上万家。有一档这个超受欢迎的这个美食节目叫《谁来和我一起晚餐》，这里面最活跃的就是中国的川菜。现如今啊。老外已经不仅仅满足于这个品尝美食啊，他更是对如何制作中餐产生了极大的兴趣。于是呢，各种中餐培训课就应运而生。这种课呢，系统规范，但又简单易学。每周六的早上十点，很多中国超市的门口啊，都会有老师啊带着那么七八个老外一起来选购中国食材。先教他们这个认识中国的食材啊，什么是空心菜，什么是黄花菜，什么是生抽，什么是老抽，什么是花椒，什么是剁椒等等。之后呢，回到这个厨房，再慢慢给这个外国学生啊讲解中国菜的色香味啊到底分别是什么，他又是怎么做到的啊。每天呢、啊、至少要教这个六道菜，这一个月下来，学员呢。就可以开这个中餐 party 了、呃。这个培训老师就发现啊，说这个英国人呢、啊、学中餐的原因呢是各不相同的。他大部分呢都是有工作需求，比如说有些是大富豪的这个私人管家，老板出钱让他脱产去进修学中餐啊；有的呢是家庭需要啊，比如一些全职太太；还有一部分人啊是想学业有成之后自己呢开这么一家川菜馆。英国流行中餐客，这就叫什么呢？这叫有一种学习叫牵肠挂肚。呵呵好，接下来是最新一期的《南方人物周刊》，介绍几个瑞词。第一个瑞词：外星大使。愚人节那一天，网上有一段视频，这个视频当中啊，潘基文发布新闻说，已经任命施瓦辛格作为这个联合国的外星大使。这新闻发布后，施瓦辛格出现在大屏幕上，跟大家伙啊打招呼。这消息啊，让很多人感到意外又惊喜啊！如果是真的，这施瓦辛格那就是地球上第一个正球级干部啊！朱教授以后有人接待了，不用躲躲藏藏了。然而，遗憾的是啊，很快有人指出这个视频是愚人节的老段子。早在二零一一年的愚人节就曾经播过喽，这叫重复愚人呐、啊。好，下一个瑞词，美女学霸。这美女呢，来自广州的华师附中啊，叫卢凯月。前不久，她收到了哈佛大学、牛津、哥伦比亚大学、斯坦福大学等十所全球名校的录取通知，真是羡煞众多小伙伴呢、啊。那么，这小姑娘是通过什么办法打动了十所世界名校呢？对于这个问题，小姑娘的回答是做最真实的自己。好，接下来进入到板块杂志图片，寻狗启事竟然可以这样画，哥们，怕是你的狗找不回来呀！小黄瓜擀面皮，这还真是好吃好用功能齐。头发也要剪成一个菠萝状，你是有多爱吃菠萝呀？好的。感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多，咱明天中午接着说。节目最后是天
1: 下言论。